0: Dobrý den, ahoj, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Dneska tady máme 68. díl a ano, hádáte správně, napadlo mě sem pozvat jinýho Jardu. 68, o Jardu, já hra, ale Jarda to moc rozumíte, že? <laughs> já taky ne. E, tak to je jenom taková ledolamka na začátek a my se dneska vracíme k dalším patologiím našeho mozku. Povíme si dneska více o Parkinsonové chorobě, o Huntingtonově chorobě, o roztroušené skleroze a o onemocněních postihujících motorických neuron. Takže... Takže je to tady. Pojďme na to. Pojďme si říct něco o Parkinsonově chorobě. Ještě mě napadlo, možná také do toho úvodu, vždycky si sem budu nahrávat, aspoň pro sebe, jak si dneska cítím. Tak e, možná to potom povede někoho k nějakému zastavení a navnímání sama sebe, a možná taky, taky ne, ale mě to přijde prostě, mě zajímavé, jestli třeba někdy do budoucna budu třeba kapitulovat nebo poslouchat, jak jsem se druhý o druhý v roce 2024 cítil. Takže dneska je to pro mě zajímavé, protože Cítím nějakou energii v sobě, ještě stále i když už je pozdě v pátek večer, nebo pozdě, no pro mě ve čtyři hodiny už je pozdě, čtvrt a pět, ale o, nároveň cítím obrovskou bolest svých spodních zad, ano, fyzioterapeuta bolí záda taky a není to úplně výjimkou v dnešní napráskané době, takže spodní záda jsou teď určitě mým, o subjektivním, na zíráním vnímána jako nepohyblivá část zbytých prken dohromady a zbytý se cítím i trošičku já. Ale není to, že bych tady chtěl úplně plakat. Tak jo, takže takhle se cítím a jdeme na to. To říkám taky z důvodu toho, že se mi to možná projeví. V tom, kam vede moje mysl, abychom viděli, jak jsme prolnuté, prolnutí a že to tělo s náma neustále komunikuje a může měnit naše čtení, to znamená čtení toho, jak vnímáme okolí. Parkinsonova choroba. Je to progredující onemocnění mozku, projevuje se přesem, svalovou stuhlostí, takzvanou rigiditou. A Problémy s motorikou a taky s poruchami rovnováhy. Parkinsonova nemoc je způsobena degenerací buněk v oblasti tzv. substancia nigra ve středním mozku, mezencefalu. Tyto buňky vyrábějí dopamin, což je neurotransmiter pomáhající ovládat sevolový tonus a pohyby. Jejich zánik způsobí sníženou tvorbu dopaminu, což projeví typický, což se projeví typickým motorickým příznaky. Parkinsonovy nemoci. Ve většině případů není příčina této nemoci známá. Velmi zřídka se najdou určité genetické mutace s ním spojené. Příznaky se obvykle rozvíjejí postupně během měsíců a let. Ve většině případů začínají třesem ruky, paže nebo nohy, který se v klidu zhoršuje. Jak nemoc Postupuje, zhoršuje se schopnost zahájit volný pohyb, chůze se stane šouravou, pro pacienta může být obtížné udělat první krok a omezují se, až mizí souhyby paží při chůzi. Svaly stuhnou, rukopis se zmenšuje a stává se nečitelným. Postoj je nahrbený a mizí mimika v obličeji. Takže to jsou nějaké základní charakteristiky. Pro nás ve fyzioterapii je zajímavá hlavně ta informace, že nám uh, mizí souhyb horní, paže, dolní, končetina. To znamená, je to věc, kterou můžeme i zachytit uh, nějakou, v nějaké fázi třeba ještě nediagnostikované Parkinsonovy choroby. A zase nechci říkat, že to je úplně u každého, abychom se tady nebylekali. V pozdních stádiích se mohou přidat potíže s řečí a polikáním a objevuje se deprese. To se bohužel projevuje u všech degenerativních nemocí, které si uvědomujeme. Inteligence nebývá postižená. U některých postižených však nedostatek dopaminu vyvolává příznaky demence. Kde je zhruba ta substancia nigra? Je hluboko v mozku. A patří k bazáním gangliím. Což je teda v tom, jak jsme říkali, ještě jednou řekneme, ve středním, ve středním mozku, v mezencefalu. Pojďme na další část. Huntingtonova nemoc. Huntingtonova choroba. Huntingtonova choroba je vzácné dědičné onemocnění, při němž Degenerace mozkových neuronů vede k trhavým nekontrolovatelným pohybům a demenci. Podkladem choroby je genetická porucha. Při níž dochází ke zemnožení trojice nukleidových bází v DNA. Poškozený gen vyvolá tvorbu abnormální bílkoviny, huntingtinu, který se hromadí v neuronech a to vede k degeneraci neuronů, bazální ganglí a mozkové kůry. Jaké jsou následky? Příznaky se u postiženého začínají objevovat mezi 35. a 50. rokem života, i když někdy už v dětství. Časnými příznaky jsou chorea, což znamená škubavé, rychlé, neovladatelné pohyby, dřív taky tanec svatého víta, Neobratnost, nechtěné grimasy a záškuby v obličeji. Dále se potom rozvíjí poruchy řeči a polikání. polikání zase v rámci fyzioterapie je velký problém, protože když nefunguje polikání, e, projevuje se to i v rámci celého trávení a tak dále. A je to také nebezpečný v rámci aspirace různých, e, nejčastěji to bývá zubní plak. A při aspiraci zubního plaku může potom dojít k zápalu plic, což je vlastně sekundární zhoršování té nemoci. nebo sekundární příznak, na který dost často třeba i ten člověk může zemřít. Pak jsou zase deprese, apatie a demence. Jež se obvykle projevuje nedostatkem koncentrace, poruchami paměti, změnou osobnosti a náladovosti včetně agresivního a asociálního chování. Tato nemoc obvykle postupuje pomalu a nakonec vede ke smrti asi po 10 až maximálně 30 letech od prvních projevů. Diagnóza Huntingtonovy choroby bývá stanovena na základě příznaků zobrazovacích metod genetického vyšetření, hledání poškozeného genu a neurologických a psychologických testů. Tuto nemoc nelze vyléčit, podávané léky jen zmírňují její příznaky a doporučuje se také udržovat fyzickou a psychickou aktivitu, což je zase skoro u všech těchto těch úrovních. Tý Parkinsonově je to samozřejmě složitější, ale stejně jako roztroušený sklerózy, tak je důležitý udržet nějakou psychickou pohodu a nějakou fyzickou aktivitu v rámci toho, co ještě jde. Jaké je tady části teda máme? Máme tady Nucleus caudatus, půtámen, globus palidus externus a globus palidus internus. máme všechny ty bazální ganglia. Postižené oblasti tedy jsou Huntingtonova choroba způsobuje degeneraci neuronů v ganglií gangliích a my už jsme si teď je s všechny vyjmenovali. také je spojená s degenerací kůry, čelního a spánkových laloků. Jaká je dědičnost u Huntingtonovy choroby? Huntingtonova choroba je dědičná autosomálně dominantní je autosomálně dominantní porucha, což znamená, že pokud jeden rodič má špatnou kopii genů, u každého z jejich dětí existuje 50% riziko, že tento špatný gen dědí a že se u něj v dospělosti tato choroba projeví. Genetická porucha. Huntingtonovu chorobu způsobuje genetická porucha DNA na čtvrtém chromozomu, kde se trojice nukle, nukletidových bází CAG mnohokrát opakuje. Zda se u člověka choroba projeví nebo ne, záleží na počtu opakování této CAG trojice. A jaký jsou to, nebo jak, jak, kolik těch opakování? 0 až 15 je většinou bez příznaků Huntington. Tin funguje normálně 16 až 39. Huntingtonová choroba se může, ale také nemusí projevit. 40 až 59 opakování Huntington je abnormální, nakonec dojde k projevům Huntingtonovy choroby. 60 a více Huntington je abnormální, Huntingtonova choroba se projeví velmi časně. Pojďme si ještě říct, než bychom rozdružit, dneska něco málo o Parkinsonově, co znamená, že se k něm ještě trošku vrátíme. Parkinsonský syndrom, neboli Parkinsonismus, je označení pro soubor příznaků, které jsou u Parkinsonových choroby způsobeny nedostatečnou tvorbou dopaminu. A ještě si jednou znovu opakujeme. Třes, stůhlost, pomalé pohyby. Ale ty se mohou objevit i u jiných nemocí. Parkinsonova choroba je nejčastější příčinou Parkinsonismu. Ale ne každý Parkinsonik trpí Parkinsonovou chorobou. Jinými příčinami tohoto syndromu bývají mozková příhoda, encefalitida, meningitida, poranění hlavy, dlouhodobý kontakt s herbicidy a pesticidy, jiná neurodegenerativní onemocnění a určité léky, například některá antipsychotika. Takže jenom uh, si parkinsonismus uh, trošku propojit, že ne, všechno musí být parkinsonovou chorobou. Tak jsem to chtěla jenom uh, tomu předat, že tyto projevy se můžou projevovat i teda u jiných onemocnění. Pojďme na roztroušenou sklerózu. Já jsem to už tajemství, že se budu asi pravděpodobně od dubna více věnovat, snadím se snažím získávat nějaká, nějaké informace, co jsme schopni v rámci rehabilitace pro takového pacienta udělat a věřím, že se nám podaří vyvinout centrum, kde v rámci nejnovějších poznatků budeme takto pracovat. Držte nám palce a určitě se dozvíte na těch mých stránkách víc. Roztroušená skleróza. Roztroušená skleróza je progredující onemocnění, které způsobuje rozpad mielinových pochev, obalujících vlákna neuronů v mozku a míše. Roztroušená roza dost často také známy pod podskratku RS nebo MS, což je vlastně zkratka anglického názvu multiple Sclerosis, je pokládaná za autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systémy ničí vlastní myelinové pochvy. To znamená, i když většinou se jí zabývají neurologové, je to autoimunitní onemocnění ne neurologické. A tyhle jsou ty nové pochvy, obalující a izolující nervová vlákna. Nakonec se v postižené demilizované oblasti vytvoří stvrdlé sklerotické plaky, jízer na té a degenerují neurony. Výsledkem těchto změn je poškození přenosu nervových vzruchů. Dosud se zjistilo, co tuto autoimunní, nebo ne přímo úplně zjistilo, ne všechno si z řekne si, které jsou zjištění, takhle bych to řekl, který tyto autoimunitní změnu vyvolává, ale předpokládá se, že vlivy genetické, vlivy zevního prostředí nebo nějaké infekce. To, ten genetický vliv už se dneska ukazuje, že je maximálně nějakých 30%, což není sice málo, ale na druhou stranu to není jako zase moc. Takže to není zase tak genetický, jako třeba u té Huntingtonovy chorobě, protože je navázaná na víc genů, ale mm, to, co dneska víme, tak je vlastně uh, EBV virus nebo prodělaný Epstein-Barrův virus uh, a jeho abnormální nebo reakce abnormální našeho imunitního systému, kdy vlastně se zkoumá uh, přítomnost mozkomíční moku, přítomnost protilátek proti EBV viru. je tam kouření, je tam Dlouhý, dlouhý zažitý stres, který je ten stres, distres, není to ten stres, ten, distres je ten který neumíme pracovat, nebo jsme se s tím nenaučili v rámci nějakého přístupu ke stresu pracovat. A je tam dostatek vitamínu D. Průběh a příznaky RS jsou velmi individuální, kromě běžných příznaků který si za projdeme, to mohou být psychické změny, například porucha paměti, úzkost a deprese, ale nemusí být u každýho. No, že, když říkají, že jsem sklerotický, to znamená, že ne, to ovlivnění paměti, ale nemusí to být u každý. Záleží prostě, kde ten plak, v jakém oblasti je. A co je zajímavé, že nejčastějším průběhem je teda i střídání, i střídání atak a remisí choroby, což je vlastně dost často, díky tomu je ta nemoc často podceňovaná. Že třeba když přijde ten člověk v remisi a nemá žádný příznaky, cítí se dobře, tak k němu přijde, že je vyléčený, ale velmi často se stává, že potom ta ataka přijdou. A díky jedné z největších odbornic, která je češka, profesorka Havardová, víme, že včasná práce a vlastně ovlivňování v rámci léků roztroušení z klerozy, je to, co oddaluje toho pacienta od nějaké invalidizace, to znamená opoutání třeba na, na vozík a tak dále. Ale je to těžké za prvé pacienty zachytit a za druhý motivovat. Protože nikoho nikdy nemotivujete. <laughs> A to si jenom myslíme, že nikoho nemotivujeme. My, můžeme, my ho můžeme inspirovat, můžeme v něm zapálit nějaký, nějaký pram, pramen, zapálit spíš najít nějaký jeho pramen, což je fajn, protože tam tam může motivace být. A nebo zapálíme nějaký plamen, ale ten může zase uhasnout. Třeba v té otace. A při. Při těch atacích se postupně zhoršují teda příznaky střídány období těch remisí a u progresivní roztroušené sklerozy se příznaky stále zhoršují a chybí remise. V mnoha případech roztroušená skleroza s atakami a remisemi nakonec přejde do progresivní roztroušené sklerozy. A máme tady rané stádium. V raných stádiích roztroušené sklerozy dochází k poškození myelinových pochev obalujících axony neuronů. Makrofágy, což je jeden z druhů bílých krevinek, odstraní poškozené milinové pochvy a axon je najednou na několika místech holý, demilizovaný. To zhoršuje vedení vzruchu. pozdní stádium s postupem choroby se zvyšuje množství zničených milinových pochev a poškozených axonů, čím se zhoršují příznaky. V poškozených oblastech se vytvářejí zatvrdlé, sklerotizované pláty a nakonec degenerují nervy. To ukáže přetrnout, tak som. Tak, pojďme na ty běžné příznaky. Příznaky roztroušené sklerozy se tedy mezi jednotlivci velmi liší a my si nejčastější projdeme. Oblast draku. Rozmazané nebo dvojité vidění výpadek středu zorného pole. Často právě... Uh, různí lé, lékaři, oční lékaři zachytí roztrušenou rozu, protože zjistí na tom zrakovém nervu tuto tu změnu. Koordinace pohybu, ztráta koordinace pohybu, porucha rovnováhy, svalová síla, sva, slabost svalů, kočetin až obrny, motorika, plaky v oblasti motorických drah ruší provádění pohybů, Močový měchýř, častá inkontinence moči, způsobená ztrátu volní kontroly nad svěrači. Senzitivita, nebo citlivost je snížená, může také být doprovázena různým brněním a bolestmi. Pohyb, pocit slabosti svalů, špatná koordinace a nestabilita mohou způsobovat pruchy chůze. Což taky vlastně měříme ve fyzioterapii a je to jedna vlastně i a s možností, jak zjistit, v jaký té úrovni postižení jsme. Nebo třeba, jak fungují jednotlivé metody, jestli se zlepšuje v těch úzích. Tak jo, pojďme na onemocnění postihující motorický neuron. V této skupině chorob dochází k progresivní degeneraci motorických neuronů a to se projevuje rozvíjející se slabostí a úbytkem svalů. Příčina onemocnění, takto Motor neuron Disease MND, nebývá známa. Některé genetické faktory však vedou k větší náchylnosti k těmto nemocem. Některé vzácné choroby z této skupiny jsou dědičné. Tyto nemoci mohou postihovat horní centrální motoneurony uložené v motorické kůře nebo v mozkovém kmeni, nebo dolní periferní motoneurony uložené v míše a mozkovém kmeni s axony zakončenými přímou u svalů. Poškození horní Horních motoneuronů se projevuje spasticitou, svalovou slabostí a zvýšenými reflexy, tzn. spastická obrna. Poškození dolních motoneuronů se projevuje svalovou slabostí, obrnou a atrofí kosterních svalů, tzv. chabá obrna. Kromě svalových příznaků se u některých postižených projeví i osobnostní změny a deprese, ale inteligence, zrak a sluch zůstávají nepoškozeny. Do této skupiny onemocnění patří mnoho nemocí. Nejčastěji se však vyskytují amiotrofické laterální sklerózy, ALS neboli low l- l- nemoc podle americké baseballové legendy a progresivní bulbární paralýza. Obě tyto choroby postihují centrální i periferní motoneurony. Takže jsou tedy míšní dráhy, nervová vlákna v míše tvoří svazky nebo trakty lišící se tím, jaké informace vedou a kterým směrem. MND může postihovat dolní motoneurony v předních rozích míšních. Vzestupné ascendentní dráhy vedou senzitivní signály z těla do mozku a sestupné, neboli descendentní dráhy, to dráhy vedou motorické signály z mozku k předním rohům míšním a po přepojení ke svalům trupu a končetin. Tak, pojďme ještě si říct svaly úst a hotanu. Potíže tedy jsou s mluvením a žvíkáním krční svaly. Oslabení krčních svalů vede k přepadávání hlavy dopředu svaly hrudníků a bránice, dýchací potíže, které způsobuje oslabením dýchacích svalů, svaly končetin, slabost a stuhlost svalů, stehen, paží a rukou, ve svalech občas křeče nebo spazmy, nakonec je tedy neschopnost chůze. Postižené oblasti v rámci MND závisí na druhu nemoci a také se liší individuálně. Skoro ve všech případech se nemoc horšuje a nakonec vede ke smrti. Hlavní příznaky, typické pro nejčastější formy těchto o, o nemocí jsou e, ty, které jsme si právě nazvali. Tak e, věřím, že to nebylo optimistický, nebyla optimistická e, kapitola. Na druhou stranu, m, já, mým úkolem je teď hledat v tom, nevím jestli úplně optimismus, ale aspoň nějakou neut, neut, neutralitu pomáhat uh, tu neutralitu nacházet. Zároveň si všímám, že není to jednoduché. Ale co taky v životě je, a možná to, co je nejméně jednoduché, dává potom taky největší smysl. Ale nechci být jenom filozofický a myslím si, že tyhle filozofické věci u lidí prožívající jakýkoliv poranění, zranění, traumata, tak není úplně to, co potřebují slyšet nebo chtějí slyšet. Ale možná k ní dospějí a já přeje vodu k ní dospívali. Tímto se s vámi loučí Jaroslav Zeman a přeje vám krásný den.